0: Buongiorno a tutti, cari ascoltatori e care ascoltatrici degli Altronauti, che tornano in diretta su Radio Cooperativa anche nella giornata di oggi, che è venerdì 23 agosto 2019. Io sono Iapos e qui con me in regia di Radio Cooperativa c'è Luciana. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Luciana, buongiorno a te, grazie di essere qui agli Altronauti. E il... La tematica di cui oggi parleremo, possiamo dire che è una tematica che ha a che fare con, con la solitudine, sì, con, sì. La crescita, con la crescita, con, con il, la lotta, la lotta per, la per crescere e per non restare nell'ignoranza. Esatto. Un'ignoranza che è un po' diversa dal fatto di avere o non avere un titolo di studio, una certo. laurea, delle conoscenze, un tipo di ignoranza che non ha a che fare con questo. E parleremo di questo nel corso della trasmissione. Io eh, prima di dare il via alle danze vi lascio i numeri di telefono con cui potete entrare in contatto con noi, sia via sms sia per telefonare in diretta. Per gli sms eh, c'è il 345 1891 685, ripeto 345 1891 685. La diretta invece lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Per chi vuole chiamare in diretta, prima di noi, eh, il buon Antonio della trasmissione Sei Tour Messia ci ha presentati come un gruppo giovanile e <ride> Si occupa di psicologia evolutiva. Io sono
1: solo frizzante.
0: <ride> e io allora sono solo giovanile. Eh, ecco sono va bene, ma comunque
1: ci compensiamo, dai, sì. su via.
0: E, um, e ci chiedeva poi eventualmente di um, spiegare questa definizione o ci cioè, ha chiesto se fosse comunque una definizione adatta. E gli abbiamo suggerito di poterci indicare eventualmente come pedagogia evolutiva, perché sei altrove un centro di pedagogia evolutiva, laddove eh, il tipo di pedagogia che viene proposta e che è stata proposta da Hermes sin sì, dalla fondazione di questo centro è una, una pedagogia che non è rivolta esclusivamente eh, ai fanciulli, ai bambini, anche se dentro di noi c'è sempre un bambino che non si sa mai se sia un bene o un male che ci sia. E, ma è una pedagogia rivolta a chiunque quindi a qualsiasi fascia di età a qualsiasi tipo di cultura o non cultura eccetera e a qualsiasi tipo di, di animale si sente di essere possiamo mm-hmm. dire così certo. <ride> nel senso buono ovviamente e, e quindi è un tipo di pedagogia non canonica non è sbagliato definirci di psicologia e anzi ringraziamo Antonio di averci eh, Indicato, certo. È e presentato con questo termine anche molto importante perché, eh, come abbiamo spesso detto, la psicologia è uno studio della psiche, della psiche e con questo termine possiamo dire molto sommariamente che i greci indicavano la nostra interiorità e quindi è quello che comunque puntiamo, a... cerchiamo di guardare attraverso una forma di autoconoscenza che proponiamo attraverso il racconto delle nostre esperienze e attraverso la lettura dei testi principalmente di Hermes, che abbiamo fatto nel corso di queste trasmissioni, e è un tipo di conoscenza a cui guardiamo, quindi va benissimo, secondo me, anche definirci di psicologia evolutiva, ovviamente non siamo psicologi in senso letterale del termine, anche se nulla esclude che si possa utilizzare anche la psicologia come strumento, ma lo siamo in un senso quindi più generale di poter guardare questi aspetti interiori dentro di noi e come si manifestano eh, tu Luciana vuoi aggiungere qualcosa a questo eh. aspetto della psicologia o della pedagogia
1: Ma, eh, quello che mi viene da, da dire è che eh, questo percorso che se in, a sei altrove noi facciamo è un percorso basato su un lavoro interiore che ogni individuo fa con l'ausilio e l'aiuto di Hermes, ma che comunque deve fare per conto suo. E qua entra in campo il discorso di oggi, che è la lotta per crescere, che è una lettura del libro che puoi descrivere tu per cortesia.
0: Sì, il libro da cui leggeremo questo brano, che avevamo iniziato a leggere nel corso della precedente puntata, è l'Avvento dell'Uomo Nuovo. È Mm. il secondo atto di una collana che si chiama La Sacra Mm. Realtà, che diciamo, si diversifica un po' per i testi no, dai precedenti libri che, di cui abbiamo parlato. Ed è un libro profondo, molto profondo. importante. Ecco, mm-hmm. Il titolo lo, lo rappresenta tutto il sì. titolo,
1: anzi dovremmo dare anche agli, agli ascoltatori indicazioni come fare a procurarsi il testo o
0: i testi, sì.
1: ecco. Che... Eh,
0: magari lo specifico anche subito una piccola magari parentesi. specifico una piccola parentesi dove è possibile trovare i nostri testi sì, allora innanzitutto sul nostro sito che è www.seiatore.it trovate il, i testi di cui stiamo parlando tutti, tutti i nostri libri in particolare la voce edizioni trovate proprio la sacra realtà tra le novità l'avvento è l'uomo nuovo potete eh, se volete ordinarlo direttamente dal nostro sito o scrivendoci un'email a info chiocciolasealtrove.it oppure i nostri libri sono presenti eh, anche su altri contenitori online come il Giardino dei Libri o come Macro Librarsi e in alcune librerie di cui trovate l'elenco sempre sul nostro sito. Ovviamente poi questo vale per le librerie se uno vuole sfogliarlo, se uno invece vuole venirci a trovare o vuole acquistarlo tramite noi sa che comunque è un contributo che viene dato a chi l'ha stampato direttamente. Torniamo a noi. Torniamo a noi. Mm-hmm. Eravamo noi anche prima. Ah,
1: eravamo però... noi anche prima, ma adesso siamo noi nuovo, perché è cambiato già qualche cinque secondi dopo. Sì. Siamo un altro.
0: <ride> ecco. dalle pagine.
1: Oggi, parlando con te, Iapos, quando ci siamo incontrati, ti ho raccontato della mia, della mia esperienza che ho fatto in questo periodo su in montagna e dell'incontro che ho fatto con eh, la mia solitudine. E poi ti ho letto un capitolo di, di, di questo libro bellissimo, eh, L'avventura dell'uomo nuovo, e tu hai detto, porca miseria, guarda Luciana, <ride> è proprio stai leggendo il capitolo da dove doveva cominciare oggi.
0: È andata proprio così.
1: Quindi adesso ti passo la palla e comincia a leggere <ride> e poi ti racconto io.
0: Allora cominciamo a leggere, o meglio riprendiamo a leggere, proprio da dove eh, eravamo rimasti. Quando avete una difficoltà, non cercate semplicemente di eliminarla o di risolverla. E direi a questo punto. Ah, quando sì. la telefonata, eh, sì. forse può darsi certo. che sia anche in tema con quello che stiamo dicendo.
2: Certo. Poi leggiamo. Pronto. È radio cooperativa?
0: È radio cooperativa, sì.
2: Sì, buongiorno. Io avrei bisogno di un grande favore. Non sono in diretta per caso.
0: Sì, esattamente. Lei è in diretta.
2: Vabbè, comunque non importa, Eh, parlo da Spresiano, sono Maria, ogni tanto vi seguo e l'anno scorso, eh, in questo periodo circa, ho ascoltato una trasmissione tipo Allegro, Amena, insomma, eh, verso sera, sulle dieci e mezza, undici, dove una signora ha anche recitato una poesia in dialetto Veneto dove si nominavano eh, diversi personaggi antichi e, e molto famosi era m- così carina, così in- simpatica che ho cercato tanto in internet ma non sono riuscita a trovarla perché naturalmente ce ne sono tante ma non so se voi potreste risalire e, e dirmi, darmi una dritta per poterla trovare
0: allora, io non sono in grado di rispondere al suo, no. al suo quesito, la ringrazio comunque di aver chiamato, però non, può, non, non sono in grado di rispondere al suo quesito. Parlavamo di solitudine, e non lo so se lei vuole dirci qualcosa magari o raccontare la sua esperienza in tema di solitudine, forse le, le cose non capitano mai a caso. Tra, tra, parentesi, tra parentesi, se vuole dato che lei ha detto che usa internet, sul sito di radio cooperativa trova anche i contatti gli indirizzi email della radio. E se scrive un'email uh, sì. direttamente senza chiamare, perché altrimenti rischia di chiamare in diretta durante le trasmissioni. Ma se scrive uh, un'email invece, all'indirizzo sì. che trova, c'è scritto. Proprio contatti, scrivici una mail. Allora sì. magari eh, qualcuno le può rispondere. E darle una mano in questo, perché altrimenti chiama in diretta durante le trasmissioni e non sappiamo ovviamente come aiutarla.
2: Ma io eh, in disparte adesso potrei darle il numero di telefono che se questa signora sente la mia richiesta mi richiama? No, non è possibile?
0: Eh, No, in questo momento no.
2: No, togliendo la diretta appunto io le do il mio numero di telefono, no.
0: E... Guardi, le eh, conviene fare così, se lei utilizza il computer, scrivere un'email all'indirizzo di radio cooperativa.
2: Va bene, va bene. E sì, dopo loro magari... Sì, è più eh, utile. Sì, va eh, vanno alla ricerca magari della trasmissione in base ai dati che...
0: E in base a quello do. che riescono sì, sì, a ritrovare. Sì,
2: a risalire. Va bene. La ringrazio.
0: Beh, arrivederci ugualmente.
2: Sì, e grazie. Buongiorno.
0: Grazie sì, buongiorno, grazie. Abbiamo fatto un pubblico servizio, Luciana, d'altronde questo è il bello della diretta, perché in realtà io e Luciana ci aspettavamo un'altra telefonata, o meglio io mi aspettavo un'altra telefonata di un nostro ascoltatore che ha detto che avrebbe chiamato mm. e quindi è per questo soprattutto che abbiamo preso la telefonata. Allora direi che mh, continuiamo la lettura del brano certo. e rimandiamo eh, le telefonate a dopo alla fine della dieci minuti così sì. riusciamo meglio anche a a poter dire qualcosa. Allora, come stavamo dicendo, quando avete una difficoltà, non cercate semplicemente di eliminarla o di risolverla, non affidatevi alla logica che produce quasi sempre dubbio e sfiducia, ma approfittatene per osservare ciò che la vita vi offre, cercando di crescere attraverso di essa. La maturità è strettamente legata a questa crescita, a questo approfondimento, all'agire, al fare senza tanti discorsi mentali che producono confusione e una costante tendenza ad ottenere. Rispettate le vostre difficoltà, affrontatele, lottate per risolverle, impegnandovi a osservarle e prestandovi la giusta attenzione. Fate del vostro meglio per comprenderle, usando tutte le vostre capacità che avete in quel preciso momento. Lasciate da parte il limitante senso del perfetto e del giusto, Lasciate che sia l'esperienza a svelarsi, a fare. Una volta che avete acquisito delle conoscenze, dovete utilizzarle, altrimenti risultano vane senza la dovuta pratica. In questo modo, producete calore utile al lavoro dal livello sul quale vi trovate. Dovete investire ogni vostra risorsa interiore nell'affrontare i limiti che avete di fronte, finché non siete esausti finché non avete sfruttato tutta la vostra conoscenza, la vostra mente, la vostra volontà, la vostra comprensione, il vostro essere. Lottare con i vostri problemi, fare la vostra parte per ridimensionare la personalità, rende più efficace il lavoro. Imparate a percepire le vostre difese, a non difendervi dalle mancanze, a vedere ciò con cui vi identificate, a lasciare emergere ciò che è nascosto dentro di voi. In questo modo si produrrà un attrito che brucerà le impurità, lasciando alla fine soltanto la parte autentica di voi stessi. Ogni volta il risultato di questo sforzo sarà una nuova capacità e una maggiore maturità. Io per il momento sospenderei a qui la lettura che poi possiamo proseguire più avanti nel corso della traduzione. Questo È un brano in cui mi ci ritrovo molto perché si potrebbe anche dire che è difficile non ritrovarsi ma in realtà eh, accettare accettare di essere immaturi perché questo sostanzialmente eh, è la prima cosa che emerge e e quindi iniziare ad assumersi la propria responsabilità guardando a, a, a quello che si è con i propri difetti, con i propri limiti, con la propria immaturità e lasciare da parte quello che qui Hermes definisce il limitante senso del perfetto e del giusto è qualcosa a cui normalmente non si è abituati a fare e soprattutto per mia esperienza dico che è molto più facile quando ci si trova davanti a una difficoltà quella di arginarla, quello di... Diciamo, fare finta che la difficoltà non ci sia o che non ce la siamo in qualche modo eh, qua, creata e attiva.
1: Qua dice nella lettura eliminarla o risolverla. Non dice che né una né l'altra cosa sono buone, ma in realtà dice che bisogna affidarsi alla logica, non affidarsi alla logica che produce quasi sempre dubbio. Quindi ecco, <ride> ho fatto bene o ho fatto male? Fare, l'ho lasciato? Quello lì mi faceva star male? Oppure... Ho eliminato questa cosa perché allontanare da noi quello che in realtà ci serve per capire. Come ti dicevo questa mattina quando ci siamo trovati, riconoscere la solitudine, incontrarla e attraverso la solitudine avere una percezione differente perché nella vita noi corriamo via da quello che è il nostro motivo fondamentale dentro di noi cioè se io ho sempre percepito la solitudine come un problema non è allora quello non è il problema quello è quello che devo vedere guardare profondamente ecco che quindi non la devo eliminare o risolverla con un compagno o eliminarla perché con tutta una serie di fatti e di avvenimenti di amici e di cose la devo Guardarci dentro e dentro sicuramente troverò qualcosa che mi farà crescere.
0: L'aspetto che dici tu, quello di eliminare o tentare di arginare, se vogliamo, uh-huh. eh, qualcosa come la solitudine è una cosa che riconosco, perché solo che poi ti porta magari a vivere delle situazioni in cui cerchi esperienza, cerchi di stare con gli altri, eccetera, uh-huh. eccetera. Ma quando lo fai ti eh, percepisci ancora più solo. Certo. Nel mio caso, perché magari mi sentivo molto diverso dagli altri e quindi comunque anche quando andavo a ricercare, forzando la mia natura, una compagnia o in qualche modo un surrogato a questa solitudine, poi non faceva altro che ampliarsi e portarmi in realtà ad essere ancora più solo.
1: Certo, sì, perché la solitudine è un, bel, è un, è un capitolo importante, diciamo fondamentale della vita di ogni essere umano. Il perché siamo, ci sentiamo soli è proprio perché in realtà noi come essenza siamo unici. <ride>
0: sì, eh, questo è molto.
1: Quindi è difficile che ci sia la possibilità di ritrovarci in qualche un altro. Possiamo trovare degli as- piccoli aspetti, ma in realtà quando noi ritroviamo la nostra essenzialità, non ci sentiamo più così perché ci siamo ritrovati, ma non ci possiamo ritrovare come dice Hermes in questa lettura. Non ci possiamo ritrovare con la mente o ragionando o col pensiero, ma osservandoci nelle azioni quotidiane, nella lotta quotidiana con noi stessi, non con gli altri.
0: Sì, ecco, quando abbiamo parlato che del fatto di lottare, che abbiamo parlato di lotta, la lotta da fare dentro di noi è proprio con questa tendenza a, eh, che una avrebbe, o a voler arginare, a voler eliminare qualcosa per non vederlo. E quindi c'è questa tendenza, questa inclinazione, mm, chiamiamola così almeno, che io posso riscontrare in me, a seguire un determinato flusso, e questo flusso potrebbe magari non affrontare una situazione, un aspetto di me a non volerlo vedere, o a darmi una giustificazione esterna, vedendo certo. che è qualcun altro, che è qualcosa. Che,
1: che certo. la colpa comunque è dell'altro, che... Oh, sì. che non mi fa star bene, che, che è così... E quindi si elimina, si elimina. Quante coppie si rompono per questa motivazione? Ma guarda, sarebbe okay. un mondo da tirare fuori da questa cosa qui. Ormai mi ha detto una parolaccia, ecco. Io ti lascio perché. Cioè, e noi non ci assumiamo mai questa responsabilità della nostra vita e non cresciamo mai, rimaniamo comunque dei piccoli bambini non cresciuti. Quello che dicevi prima, il nostro bambino interiore, ovviamente. Eh, no, 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 noi rimaniamo qui bambini sì. ecco. e quindi non diventiamo adulti l'adulto si assume la responsabilità della sua vita il bambino la, de- la delega alla madre, al padre, agli altri Ecco, questo è in fondo molto semplicemente quello che avviene nella maggior parte della società cioè il fatto di non assumersi la responsabilità della propria vita e di eh, percepire che è la colpa di quello che ci succede è all'esterno di noi. Ecco, la crescita e la lotta è proprio quella di riassumerci la responsabilità. La lotta è proprio quella eh? riassumerci la responsabilità della nostra vita. E anche lì, per me, è la mia lotta, è la tua lotta, è la
0: lotta di tutti. Sì, che poi uno magari direbbe, ma io ho sempre cercato di arrangiarmi, eccetera, eccetera, perché magari molti magari penseranno proprio così. Che è facile farcelo da soli? No, che magari non è una cosa che non li riguarda, perché...
1: Ah, sì, certo. si
0: accorge magari in realtà di aver sempre in qualche modo cercato... Di
1: sfuggire, un certo.
0: Che può essere o il sostegno quello più semplice, il fatto di dire ok, cerco una compagnia che può essere un'amicizia, un rapporto sentimentale eccetera, Mm ma il il sostegno che uno cerca è anche, questo è l'esempio che abbiamo fatto in radio la volta scorsa, anche nel magari inoltrarsi in un lavoro su di sé, in un un percorso di autoconoscenza eccetera eccetera, ma che però cercare un sostegno, cercare certo. che qualcuno che di aiuto a risolvere i tuoi problemi, eccetera. Adesso ah, che abbiamo letto il brano, riapro la possibilità delle telefonate, perché è temporaneamente... Sì, al tempo sì, sì, sì. Papo, quindi...
1: eh, anche questo del, dell'aiuto esterno. Anche qui, secondo la mia esperienza, mi, mi porta a pensare che la maggior parte delle persone cerca, come ho fatto anch'io, naturalmente, non è che parlo perché io non sono... Eh, arrivata a qualche parte che gli altri possano risolvere i tuoi problemi psicologi, psichiatri amici nella realtà (coughs) è una mera illusione perché il lavoro interiore è quello di vedere quello che avviene dentro di te quindi come fanno gli altri a darti una mano se tu non hai gli occhi per vedere quello che ti avviene se tu non riconosci che le tue azioni sono il risultato esatto di quello che ti succede cioè che la tua vita va a rotoli dipende dalle tue azioni se la tua vita è una meraviglia dipende da quello che fai tu Cioè, nel momento in cui ti rendi conto che questo è il risultato delle tue azioni a quel punto lì non fai altro che iniziare un cammino che piano piano senza chissà quale eh, velocità ma è lento inizi a lottare perché questo non ci sia più perché questa come dire eh, sofferenza si possa risolvere non la vuoi vedere chiudi gli occhi e non la vedi la elimini la togli da te ma in realtà bisogna passarci attraverso quello che ci ha portato a voler fuggire poi ci farà ritornare a noi la solitudine ci porta a fuggire la solitudine ci riporta dentro di noi. Questa è un'analisi che secondo me è molto importante, che è scritta all'interno di questo bellissimo libro che ho trovato illuminante. E effettivamente ogni parola è un'esaltazione sì, di quello che... Ogni parola, ogni ogni parola poi andrebbe pure. anche...
0: Perché magari in qualcuno può risuonare qualcosa piuttosto che qualcos'altro. E ogni parola poi soprattutto magari in qualcuno produce un effetto ogni frase andrebbe vista e rivista e cioè. riletta
1: senti qua per esempio questa frase che non abbiamo letto ogni volta il risultato di questo sforzo sarà una nuova capacità una e una maggiore maturità per maturità si intende proprio il diventare un adulto in grado di assumersi la responsabilità della sua vita e delle sue azioni no? E qua cosa c'era chiuso qua? Una roba esageratamente vera. Ecco poi segue. Solo nel momento in cui se vi assumete la responsabilità delle vostre azioni, affrontando voi stessi, vivete pienamente la realtà di quello che ave- avete. Che assaporate, che odorate, che toccate, che vivete, che siete realmente. Cioè ci si sveglia alla vita. E questa è una lotta. La lotta è risvegliarsi alla vita, poter, poter toccare, vedere, sentire con quello che siamo veramente, con quella che è la nostra esperienza che ci portiamo dietro da vite e vite. No?
0: Sì, può essere anche mh, riassunta così. E, e mentre adesso vi riaprivo, riaprivo la pagina del brano che l'ha letto, c'era un altro punto che ad esempio mi, mi coglieva. Una volta che avete acquisito delle conoscenze dovete utilizzarle, altrimenti vi risultano vane senza la dovuta pratica. In questo modo producete calore utile al lavoro dal livello sul quale vi trovate. Mm-hmm. Dovete investire ogni vostra risorsa interiore nell'affrontare i limiti che avete di fronte, finché non siete esausti, finché non avete sfruttato tutta la vostra conoscenza, la vostra mente, la vostra volontà, la vostra comprensione, il vostro essere. Ecco, questo è, è lo sforzo cui si allude poi nell'assumerci le proprie responsabilità certo. partono dalle piccole cose mm. e il fatto di mettere in pratica e il fatto soprattutto di eh, investire ogni risorsa nell'affrontare i limiti che si ha di fronte significa essere pienamente in un lavoro certo. e come dicevi tu eh, a volte serve una certa c'è cioè necessità di un certo tempo diciamo mm. così Questa è una costante che posso vedere, poi a volte il tempo può diventare anche una scusa, eh, nel senso che uno dice ci vuole tempo eccetera, però eh, vedo che il tempo è necessario proprio perché dentro dentro di te, dentro di me c'è una tendenza che quando viene solleticata sarebbe quella di Rimanere dove si è, rimanere con i propri limiti, con le proprie difficoltà, con le proprie idee, perché alla fine quella cosa ci dà sicurezza, ci piace, possiamo metterla in tanti modi. È un
1: un passaggio difficile, (coughs) eh, Iapos, perché se tu pensi che costruire un castello di carta ci si mette 4 secondi, no 4 secondi, costruirlo ci si mette tantissimo...
0: no è scusa e eh,
1: pazienza è lì una carta alla volta fino a che si arriva in sì. cima poi con un soffio pft, butti giù il castello ecco questo questo è anche quello che ci succede perché noi abbiamo una personalità che non vuole a, a mollare la presa quando noi siamo lì pronti per scattare un po' avanti ecco che arriva la personalità e ci fa uno sgambetto quello che è importante per noi è mantenere una, specie di um, disciplina no? che ci riporta sulla strada che, abbiamo, che stiamo percorrendo. Una piccola deviazione, lo riconosciamo e ritorniamo sul nostro percorso. Una piccola deviazione, lo riconosciamo torniamo... Ecco, eh, il, il punto difficile di tutto questo cammino è sicuramente il fatto di abbandonare quelle che sono le nostre abitudini, il nostro modo quotidiano di vivere, abbandonare quelle cose che ci ancorano, la famiglia, soprattutto e poi tutto il resto che ci va dietro, poi le idee che ci siamo creati, i punti di vista, tutte quelle cose lì che uno alla volta bisogna vederli, guardarli in faccia e dire ma tu sei solo un punto di vista, non sei una cosa A aperta Tu sei un piccolo arco, ma niente di che.
0: Sì, sì vedere che sono punti di vista e che magari noi istintivamente, talvolta almeno per me parlo, eh, ci attacchiamo magari dei punti di vista e non ci accorgiamo neanche che magari ci stiamo attaccando, ci stiamo difendendo, ci stiamo barricando per non mollare magari un punto. Certo. E, e siamo abituati a vedere delle un nemico esterno anche in chi magari vuole semplicemente offrirci un suggerimento un punto di vista diverso che può esserci utile quindi, vedi ci sono lavori in corso sì anche sì bene, magari gli smartelli. ascoltatori non lo sentono però. speriamo
1: di no ma qua ci smartellano sulla testa si stanno smartellando
0: quindi no ci sono sempre lavori in corso la cosa noi
1: siamo un lavoro in corso se guardiamo bene anche noi ci stiamo smartellando tante volte per rimanere fissati come un chiodo ai nostri, alle nostre idee, come questi che stanno battendo chiodi sopra. Ci stanno, riconos- ci stanno dicendo, guardate che avete dei chiodi fissati nella mente. <ride> ecco, compratevi delle buone tenaglie e giù, tiratene fuori e una alla volta. Ecco, uno alla volta. Tiriamo fuori un chiodo alla volta. Perché non ne puoi tirare fuori di più di uno alla volta. Ti ricordi quel lavoro che abbiamo fatto d'altrove, tirare fuori i chiodi dal legno? Sì. Lo riconoscevo proprio come un lavoro interiore di togliere i chiodi dalla nostra testa una alla volta. Perché non si vede un po' di ognuno poi lavoro...
0: usava un suo metodo, ognuno si trovava sì. bene in un modo piuttosto che un altro, ognuno eh, riusciva allora. Eh, Ma stiamo facendo magari...
1: pedagogia evolutiva lì.
0: Caspita se è pedagogia evolutiva. Eh sì, questi <ride> vedete, sono i, i modi in cui comunque si, si apprende la realtà di ciò che siamo, eh. In una, in una realtà come altrove che poi alla fine è anche una metafora della vita stessa, perché nella vita stessa ti capita questa cosa, magari non te certo. ne accorgi, non ci sai dare una lettura, non ci sai dare un significato e, e ti perdi quel dettaglio che ti può aiutare a...
1: Sicuramente, a sicuramente. sicuramente. Ecco qua, passando da, da questo smartellamento abbiamo passato ai chiodi, <ride> ai chiodi siamo <ride> passati a quello che possiamo imparare in qualsiasi momento della nostra giornata. Come dice Hermes, tutto quello che c'è da capire è a due metri da noi. Non lo dice sempre? Dice?
0: Sì, è davanti ai tuoi occhi spesso. A due metri
1: da te e, e spesso tu, spesso, quasi sempre, quasi mai. Non lo vedi? In realtà è questo, quello mm.
0: che... Sì. Abbiamo una telefonatina. Abbiamo una telefonatina. Pronto.
3: Carissimi amici e stramici, sono Ivan, ciao.
0: Ciao Ivan, ciao, ciao Ivan. Ciao
3: carissimi, ciao Luciana e ciao a tutti.
0: Come, come stai Ivan?
3: Eh, come sto? Non bene ancora, perché appunto adesso, adesso voglio spiegare un po' la, la storia che state dicendo voi adesso della solitudine. Allora, va bene, premetto che io ieri ti ho mandato un'email... Che praticamente non so se ti sia arrivata.
0: Sì, sì, lo, eh, eh, l'ho letta. Allora, Ivana ha mandato un'email in cui raccontava la sua testimonianza. e chiedeva Sì, allora io possibile... la posso anche dire in
3: diretta, non è un problema, la dico in breve, e dopo, e dopo dico anche in base all'argomento come mi sento io. E infatti con questa cosa qui non mi sto facendo capire, nel senso che... Mh, Riguardo alla solitudine non riesco a stare solo, perché io per esempio sono uno che quando sta male e altre cose, sì, gli piace essere assistito, però poi non mi piace essere, non mi piace sentirmi affisicoso, ecco, non so, gli altri. Mi piace crescere da solo, dire bon, adesso mi avete assistito, eh, sto bene, cioè sto bene. Vi ringrazio per quello che avete fatto, per adesso io per un primo devo stare solo, però questa cosa qui a me non, non mi viene concessa, nel senso, nel senso, adesso comunque vi spiego, io venerdì sono stato, avevo la mia compagna che non stava bene per vari motivi. Praticamente aveva litigato con la colf perché si sentiva esclusa su varie cose di casa. Lei dopo si è sfogata con me e praticamente era molto arrabbiata, ha cominciato a prendere a pugni il letto, diciamo, quindi il materasso come suo, mi ha cominciato a piangere, ha cominciato a parlare piangendo, eccetera, eccetera, come tu, sai, a me le cose fanno star male, mi è presa una crisi di panico di due ore e mezza e io da quel giorno non mi sono più ripreso. Ma questo perché? Io, sapete, sono una persona che ama sì stare in compagnia, però amo anche tanto gli spazi, nel senso che se io voglio prendermi una settimana, devo prendermi una settimana, senza toccare il telefono, senza toccare niente. Una settimana tutta per me. Cosa che però io, quando chiedo anche a tutti quanti che mi serve una settimana, tutti trovano da dire, tutti, insomma, non non mi danno la possibilità di farlo. Quindi questo... È un altro modo di deprimere un mio desiderio e questo a me fa star male, nel senso, la solitudine, allora è vero che la solitudine, troppa solitudine non va neanche bene perché dopo si va alla depressione, si va a tutte queste robe qua che portano non portano benessere anche, portano malessere. Ma è anche vero che la solitudine molte volte insegna ad andare fuori dai tuoi problemi perché comunque non puoi sempre stare in mezzo agli altri prima di tutto perché ti senti appiccicoso verso gli altri e non riesci e non riesci a trovare un tuo equilibrio psicofisico cioè io ultimamente in questi giorni sto anche avendo mal di stomaco dolori di stomaco stress emotivo mh, assoluto che non riesco a trovare un mio equilibrio voglio stare solo e per vari motivi non ci riesco perché Devi sempre, cioè, la mia, allora, la mia giornata tipo è stare 80 ore al telefono tutti i giorni, ma se la giornata è composta da 24 ore, tu devi avere un equilibrio psicofisico. Durante la giornata devi avere un tuo spazio, cioè, durante, per dire, se uno ci prende una settimana di ferie, deve essere una settimana di ferie, non è che puoi stare con gli altri sempre, 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 sempre. È vero che la gente ha bisogno di te, ha bisogno del... del del tuo affetto del tuo amore però voglio dire anche la persona ha bisogno del suo equilibrio quindi voglio dire anche stare sempre con gli altri in certi momenti effettivamente non va hai bisogno
0: sì Beh, hai bisogno eh... di
3: un tuo equilibrio Giappos cosa che io attualmente non riesco ad avere infatti io sono tesissimo perché non riesco ad avere il mio equilibrio cioè per dire se io ti dico Giappos per corti mi siano cinque giorni per stare tranquillo Devo essere giorni. non posso stare tranquillo due ore e poi magari sto al telefono con Tizio Caio, Sampronio, questo, quello, quell'altro e allora io non trovo il mio equilibrio psicofisico ora, ringrazio la mia compagna che questi giorni mi ha assistito tanto mi sta assistendo ancora però in questo momento sinceramente non sono del morale giusto per stare con gente, non sono del morale giusto di di essere allegro che affinché non mi passa sta battosta che ho preso venerdì io ho bisogno di stare solo
0: cioè. ecco Ivan e... Beh, ti ringrazio perché magari la tua esperienza soprattutto del... nel raccontare poi le... le vicissitudini che hai quando magari sei da solo o stai con gli altri quando ricerchi la solitudine e magari non ci riesci può essere una cosa che è comune sicuramente a molti anche che ci sono in ascolto eh, perché direi che... direi che è comune
3: <ride> no, no, no. Ma Iacopo, no, non ci siamo capiti. Io non sì. riesco. Cioè io chiedo la solitudine. Sì, sì. Io la solitudine la chiedo, solo che non riesco ad averla. Sì, sì sono non riesco ad averla. le persone sì, sì. mi mm-hmm. insistono, ma tu, se no, professore, ma voglio dire, se io lo chiedo, vuol dire che so perché voglio stare solo.
0: Hanno paura della tua solitudine, insomma. <ride> eh, eh, ma questa, questa
3: paura a me fa star male perché la vedo come un obbligo, la vedo come un'iperprotezione. Mi fa pensare un po' anche a mia madre che mi proteggeva. cioè Io sono uno che ama molto... Io sono estruso. cioè Io per dire oggi sono così, domani voglio stare... Cioè io devo fare quello che sento in quel momento. Cioè se in quel momento mi sento di stare una settimana solo, devo stare una settimana solo. Cioè non, c'è, non c'è neanche B, ne C, Iapos. Questo voglio dirti.
0: Ivan, uh, mh, beh... Uh... Ti ringrazio per questo tuo racconto perché credo che, come diceva anche Luciana, sia comune a, eh, a, a più che molti. Poi questo aspetto di voler stare da solo, di sentirsi per protetto, eccetera, è una cosa che mh, anch'io ho vissuto molto e a volte vivo ancora, quindi eh, la condivido. E riferendomi invece all'esperienza che poi tu hai, hai raccontato, hai scritto nel, in quell'email che hai scritto... Ad altrove, diciamo, eh, racconto solo agli ascoltatori che tu hai detto poi di aver tratto una forma di giovamento dall'ascolto, della lettura che abbiamo fatto durante la trasmissione di due settimane fa.
3: Sì, Abos, però allora io ho tratto beneficio, però io per trarre benefici, per trarre benefici anche ascoltare le tue meditazioni, ho bisogno di star solo, non posso stare al telefono non posso avere persone intorno ho comunque bisogno del mio equilibrio solitario hai capito cosa voglio dire cioè, ma finché io non ho questo equilibrio io non mi riprenderò più qui quindi questi giorni ho bisogno di respirare ecco, questo, e soprattutto di meditare però da solo o no con gli altri
1: Sì, eh, se posso darti un suggerimento così a modo mio Potrei dirti che anche a me succede questa cosa che dici tu. Eh, L'unica cosa che potresti fare è quando ti telefonano ti stanno dietro poterli dire semplicemente guardate io in questo momento sto facendo ho un paio di giorni nei quali ho bisogno di stare con me stesso. Quando Quando riuscirò, quando esco da questo bisogno vi chiamo, sarò io a contattarvi. Potrebbe essere un suggerimento questo per te Ivan.
3: Eh ma è questo che io sto facendo, solo che però magari certi insistono, ma però tu avevi detto, cioè, perché magari io prima dico una cosa, dopo dico un'altra, però in questo momento qua io è quello che c'è, cioè, è quello che sto cercando, cioè proprio certo. ho bisogno di.. Sapete quando per esempio fai.. Ah, finalmente ho trovato me. Cioè, avete capito come? Sì, cioè, sì, sì. in questo momento io mi sento di far... Cioè, te. Certo, ho bisogno certo. proprio di, di, di staccare. Mm-hmm. Cioè per dire se io il sabato e la domenica sono a casa perché magari lavoro, a dire no, io oggi voglio staccare, fine, però non riesco a farlo perché ho sempre queste persone intorno che mh, si preoccupano troppo per me, e a me mh, questa cosa qui sì, mi piace da una parte, però dall'altra un'altra parte dico, uh, guarda che ci sono anch'io, eh, non ci sono, cioè,
0: Quindi va bene Ivan è la mia... eh, grazie Beh, l- l'augurio e l'auspicio quindi oltre a ringraziarti poi di aver uh, scritto questa email insomma che uh, a questo punto diciamo non, uh, non serve leggere perché abbiamo sinteticamente Beh, sì. te, raccontato agli ascoltatori e ti ringrazio anche perché uh, quello che poi dicevi tu che è necessità di stare da solo per riascoltare le trasmissioni visto che il, le letture dei brani che vengono fatte eh, Credo sia qualcosa che è molto utile, soprattutto perché eh, i brani che leggiamo in trasmissione, che poi sono i brani anche eh, spesso oggetto di, di, di alcuni incontri, anche presso il centro, eccetera, ma sono brani che necessitano poi di essere eh, acquisiti, diciamo, con, dovuto, con la dovuta presenza, con il dovuto ascolto, possiamo usare queste parole, e quindi... Eh, per i loro contenuti. E, sì, sì. e quindi direi che l'indicazione che tu mh, hai dato, forse senza, senza volerlo, anche agli ascoltatori, può essere molto, può essere molto utile, secondo me. Non sì, io spinge... l'appello
3: che voglio dare agli ascoltatori, oltre a non reprimere il pianto, questo, quello, non reprimete, l'ho detto tante volte, non finirò mai di dirlo, fino alla nausea, ma soprattutto anche se avete bisogno di stare soli, prendervi una. Se- cioè, avete bisogno di prendermi una settimana 15 giorni non fatemi influenzare dalle persone fatelo, fatelo, fatelo perché proprio avete bisogno di proprio di la vostra mente fatelo staccate la spina vedrete che poi la vita vi sorride guardate stamattina per dire dopo ti lascio Iapos per dire stamattina mi sono preso due ore per me ho cominciato a mettere stereo alto cantare, a squarciagola mi sono sentito, beh, mi, mi è passato il fastidio allo stomaco, pass- però ho sempre quella necessità di star solo, sempre quello per un periodo. Questo sì, questo sì, perché um, non mi bastano due ore, ho bisogno di giorni.
0: Bene. Grazie, Ivana. direi Grazie che devo, noi... Figurati, scusatemi oggi, no, ma, anzi, ti oggi auguro continu- <ride> di riuscire comunque a poterti continuare C'è. a leggere vive attraverso le esperienze che possono essere di solitudine o meno e quindi di... di poterci poi raccontare perché poi tu hai il coraggio anche di chiamare in diretta e di sì. poter mettere fuori anche quello che vivi, dinamiche che magari molti vivono, che sono in ascolto e che, non... e che normalmente o pensano di essere soli a vivere o magari non ci danno importanza e tu invece hai il coraggio di chiamare, di poterle comunicare, poterle trasmettere e... Poi posso dire anche di essere comunque lieto che la, la trasmissione ti sia stata di giovamento perché il senso e lo scopo proprio di questo spazio è quello di poter dare dei messaggi che possano essere di aiuto, che possano essere dei messaggi nuovi, dei semi che vengono, vengono lasciati in questo, in questo terreno che Radio Cooperativa ci mette in posizione, quindi...
3: No, ecco, la mia speranza è trovare questo periodo per star per conto mio perché <ride> al momento non riesco a farmi capire. Comunque dai, speriamo bene, dopo ti racconterò.
0: <ride> poi mi racconterai, avremo occasione sì, comunque di sentirci esatto. in radio o eh, come ti rinnovo l'invito poi in un modo o nell'altro anche di venirci a trovare ad altri. Sì,
3: dai, adesso vediamo trovare un modo, in qualche modo. Vediamo se qualche Cristo ci accompagna fin lì, dai.
0: Sì, sicuramente cre- creeremo la, la condizione. Ma sì. Ciao Ivan, grazie. Dai, ma ringrazio e
3: buon proseguimento di giornata.
0: A- anche a te, alla prossima.
3: Anche a voi, grazie. Ciao ciao ciao.
0: Ciao, ciao. ciao,
3: ciao, ciao.
0: Bene Luciana, io eh, direi che adesso mettiamo un pochino di musica e mm. poi ci, ci risentiamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Dopo la telefonata di uh, Ivan, che salutiamo e che ringraziamo, Ciao, Ivan. in diretta e proseguiamo con la lettura di questo piano. All'inizio io e Luciana parlavamo di solitudine e parlavamo dell'aspetto anche di affrontare eh sì. sia la solitudine sia in generale quello che poi ci accade, riconoscendolo come qualcosa che... Eh, ci viene incontro per un motivo e se noi lo arginiamo, se noi lo eliminiamo, se noi cerchiamo in qualche modo di eh, tenerlo costantemente in ombra non, non ci assumiamo la responsabilità di affrontare questa cosa. Ma anche e soprattutto insomma non cresciamo. Possiamo eh esatto. sintetizzare così. Sì, sì, sì.
1: Non, non, sicuramente rimaniamo lì.
0: Rimaniamo lì a guardare quell'ombra proiettata sul muro e ad averne paura.
1: Esatto rimaniamo nelle nostre paure e nelle nostre difficoltà.
0: E continuiamo la lettura di questo brano eh, che si chiama Lottare per crescere, rifiutare l'ignoranza. Solo nel momento in cui vi assumete la responsabilità delle vostre azioni affrontando voi stessi vivete pienamente la realtà di quello che avete, che assaporate, che odorate, che toccate, che vivete, che siete realmente. I conflitti, le difficoltà, le situazioni problematiche della vita non sono mai casuali, ma vengono disegnati specificamente per voi dalla vostra intima essenza. Eccolo qua,
1: fermo qua. Guardate che bello che è questo.
0: Che vi ama più di qualunque altra cosa. È bellissima. Sì.
1: È l'essenza stessa a crearci le difficoltà, (ride) perché noi nella difficoltà possiamo trovare qualcosa perché ci fa capire... Ed evolvere. Guarda, cioè ogni, ogni piccola frase è un grande, eh, come dire, momento di grande riflessione, no? Scusa.
0: Sì. Eh, no, anzi, è una cosa che ha colpito molto anche me nella lettura perché eh, stavi al centro di un'esperienza e potevi vedere che in quel momento questa cosa ti viene donata. Uh-uh l'amore anche se vivi una fortissima difficoltà una fortissima sofferenza un fortissimo superamento certo. nel parlo è, è qualcosa che è difficile apparentemente ma che è proprio l'essenza l'essenza del lavoro e eh, magari è l'essenza
1: stessa che ce la fa che se le fa venire queste cose quindi noi eh, dovremmo dovremmo cercare nel nostro piccolo ognuno per quello che può riuscire a leggere attraverso quello che ci succede alla nostra sofferenza leggere all'interno di quello che ci angoscia e leggere all'interno di quello che ci fa star male il messaggio della nostra essenza ci dice guarda che qua è un capitolo che tu devi guardare bene che tu devi capire profondamente come quello che dicevo stamattina sul discorso della della solitudine che ho incontrato in questo periodo, che è una solitudine non fisica come di persone o di cose, ma una solitudine interiore che è più rappresentativa di una non conoscenza di di me stessa, una solitudine di assenza a me stessa, cioè una frattura tra la mia personalità e quello che in realtà è la mia essenza. Non riuscire ad entrare in contatto con la mia essenza e quindi sentirmi così sola non so se sono riuscita a dire sì
0: ehm, per me, sì, è qualcosa che poi, ovviamente, si può solo sperimentare. Sì, sì, beh,
1: non è logico, non è pensabile. No.
0: Eh, grazie, Luciano prego. Grazie. Tutte le sofferenze e le difficoltà che affrontate non sono nulla se paragonate all'appagamento e alla soddisfazione che è possibile trovare lottando e raccogliendo i frutti della lotta. Potete quindi considerare i vostri problemi come delle difficoltà da cui liberarvi al più presto, lottando il meno possibile, oppure come degli strumenti per raggiungere voi stessi. Se li considerate da quest'ultima e più accurata visione, le vostre difficoltà avranno un nuovo valore e vi porteranno un nutrimento che sarete in grado di digerire. Ecco qua. Parlava della
1: sofferenza Ivan prima. Sì. E se vogliamo guardare di nuovo che la sofferenza ci viene donata proprio a un regalo che ci viene dato in modo tale che lottando ma non fuori di noi lottando per raccogliere i. Per capirla, per comprenderla fino in fondo, potremmo arrivare addirittura a digerirla, a farla. Ecco, quando abbiamo questo mal di stomaco magari, che ci fa male lo stomaco e stiamo soffrendo, come diceva Ivan, sullo stomaco, poi lui ha cantato e e gli è passato. Ha digerito. Ha digerito un momento che noi non 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 siamo in grado di, di godere tante volte di queste piccole conquiste perché è una piccola conquista è andata via un po' di sofferenza è andato via il mal di stomaco ma godiamoci di questo bellissimo regalo che ci è stato dato abbiamo trovato un modo di uscirne fuori lui ballando con la musica o ascoltando sta bella musica e è andata via questa cosa ecco, non abbiamo goduto adesso lui, Ivan Dire, ecco, questo piccolo risultato mi dà gioia, mi riempie, portiamolo dentro e facciamolo fiorire come un bellissimo fiore dentro di noi. No? Che dici? Sì, potrebbe essere una.
0: E soprattutto pensavo anche all'aspetto che normalmente, perché eh, il titolo di questo brano appunto è Lottare per crescere, rifiutare l'ignoranza. Per ignoranza si intende anche proprio la non conoscenza che è naturale quindi non è proprio, sì. Una, sì, sì. Non è proprio una qualificazione negativa uh-huh. ma la non conoscenza di come magari funzionano determinate cose che eh, in questo caso attraverso un percorso come quello che facciamo noi e eh, grazie a, a all'indicazione di Hermes eh, hai degli strumenti in più per poterlo vedere e poter vedere che eh, tante forme di sofferenza che vivi poi le vivi ciclicamente Certo. E quindi anche questo legame tra il piacere e la sofferenza, per cui tornando ad aspetti in cui parlavamo della polarità, non vivi l'uno senza vivere l'altro, magari ci portiamo nella vita di tutti i giorni, eh, ci portiamo anche addosso delle sofferenze, viviamo, poi ce ne alleggeriamo e poi non affrontando mai quella che è la causa, quella che è l'essenza, certo. non affrontando mai il problema in sé, andiamo a rivivere la stessa forma di sofferenza, poi di piacere o viceversa certo, di piacere certo. e di sofferenza. E non usciamo mai da questo girone. E e questo è anche forse il senso di quella frase che abbiamo letto che le difficoltà ci vengono donate dalla nostra essenza per poterle superare e che questo è un atto di amore Mm che lei ha nei nostri confronti. Forse secondo me è proprio per questo perché eh, ti dà la possibilità di poter entrare dentro questa ruota che gira di poter metterti al centro di questa ruota che gira e di poter dire oh, un attimo, al centro... adesso ci sono io Eh, non sono più all'esterno della ruota e quindi giro continuamente piacere dolore, piacere dolore, piacere dolore ma mi sposto sposto e riesco a guardare questa cosa da una prospettiva diversa, da una posizione diversa riesco a poter staccarmi magari da questa cosa in cui mi ci trovo immerso spesso senza accorgermene e questo mi permette quindi di conoscere un po' di più me stesso ma di non ricadere poi nella stessa dinamica perché il senso di un lavoro tra virgolette chiamiamolo così come lavoro su noi stessi o per noi stessi o tutti i termini che vogliamo usare e poi alla fine quello di poter individuare delle dinamiche anche che ci fanno soffrire e potercene distaccare da questa sofferenza poterle conoscere e poi pian piano magari anche accettare
1: come dice lui come dice il libro digerirle
0: e digerirle
1: digerirle ecco il mal di stomaco ecco la digestione (ride) cioè come dico ha dato uno spunto Ivan bellissimo prima sì, parlando appunto ma proprio ci ha dato un là favoloso sul fatto che eh, ci sono giorni nei quali tu senti qualcosa poi trovi sicuramente il rimedio come lui ha trovato il rimedio nella musica di lasciare andare ecco quello che non riusciamo poi a fare successivamente è dar valore al fatto che in quel momento poi stiamo bene Magari Eh per poco, ma stiamo bene. E allora quel momento lì va nutrito ancora di più come una piantina piccola appena nata che dovrebbe essere ancora irrorata. Allora aumentando quella quella forma, l'altra forma eh, diciamo incomincia a diminuire di di intensità, l'altra forma la sofferenza e poi si potrebbe addirittura arrivare a inglobare la sofferenza all'interno del benessere. Come dice sempre, come dice Hermes, d'altronde, non è che la sofferenza la dobbiamo buttare via, la dobbiamo solo digerire e inglobare. Non è che il male dobbiamo buttarlo via, dobbiamo vederlo, analizzarlo, cioè inglobarlo all'interno di una essenza molto più ampia. Ma noi ci focalizziamo di solito solo ed esclusivamente su quello che non ci fa star bene. Di solito.
0: Per solito. Sì, e lottiamo, ci diamo anche attenzione, ma il punto è proprio che, sì, è è, è sperimentabile, nel senso che l'ho sperimentato, che nel momento in cui vuoi comunque arginare qualcosa, questo ti si ripropone a più misure. Quindi, come dici tu, eh, è solo poter accettare che quel qualcosa fa fa parte di qualcosa di più grande, che ti viene mostrato, ma che alla fine sei tu
1: non possiamo negare la sofferenza il male, se non ci fosse il male non ci sarebbe il bene, se non ci fosse la sofferenza non ci sarebbe il benessere o il, lo star bene non il male. tutto questo nella polarità come l'hai tu prima benissimo, noi troviamo poi la parte e l'equilibrio all'interno di, di queste due forze di queste forze no? però sì. eh, la parte migliore è quella che eh, bisogna uscire da questa ignoranza da questa non conoscenza, da questo esserci rifugiati in un piccolo buchetto e, e, e aver paura di uscire fuori in un mondo che è molto più ampio, molto più bello, direi, molto più grande.
0: Sì, di come magari lo possiamo pensare, perché poi noi abbiamo paura di uscire fuori perché di fatto... Mm, abbiamo paura magari di questo mondo no? sì. abbiamo paura di trovarci soli di fronte a questo mondo che è molto più grande di noi e invece magari proprio quella solitudine può essere proprio un perno perfetto perché a volte è proprio questa solitudine che magari ti permette di muoverti e di comportarti anche proprio nel mondo in un modo in cui altrimenti non, non potresti avere la possibilità di farlo E forse paradossalmente nella solitudine uno magari può sentirsi anche meno solo di quanto si senta invece in tutti i tentativi e gli Mm. espedienti di alleviare questa solitudine, perché poi questa solitudine, parlo per mia esperienza, magari non la vivi solo anche fisicamente, ma ti puoi sentire solo anche nel fatto di magari fare una scelta di vita diversa quindi ecco. rimanere nel, con magari un piede dentro e un piede fuori per usare quella che è la mia esperienza e come oppure... hai fatto
1: tu, eh, eh. di scegliere di vivere altrove sì. di, non, di, di vivere una vita completamente evulsa da, da quello, che è, quello che normalmente si vive che è l'ordinarietà insomma, l'or- sì.
0: però allo stesso tempo uh, ammetto di uh, e questo è quello che emerge durante durante il lavoro che necessita di emergere poi è che eh, nonostante poi una scelta di vita diversa ci sono in me delle mh, convinzioni che magari uno nemmeno si accorge all'inizio di avere che eh, sono il, il prodotto di questa vita, di quella società, quindi di quello che ti è trasmesso dalla famiglia eccetera o dalla società e che mh, ti influenzano perché tu qualche modo è costruito la tua personalità, quello che di essere sulla base di questo, anche senza che tu lo possa volere coscientemente e che eh, tenta in tutti i modi di affermarsi, di affermare la propria ignoranza, di affermare il, sì. um, diciamo, il desiderio in qualche modo di conformarsi ad un mondo che è poi sì. il desiderio di rimanere Sociale, schiavo.
1: Lavoro, famiglia, figli, quella cosa sì. che dici.
0: E <coughs> E che poi tu diresti io, io quella cosa lì non l'ho mai voluta, non l'ho mai accettata, non l'ho mai... Invece ah, però... paradossalmente è proprio perché l'hai sempre rifiutata che questa in qualche modo agisce su di te. E, e quindi questo poi è una... Ecco, è una... dinamica ulteriore che emerge e che adesso non so se mi sta facendo capire, confesso. Eh, o Un se po' sto... sì. E... Io e ti poi...
1: capisco però, eh, non so, i radioascoltatori...
0: Ti porta magari questa, <ride> questa cosa a vivere una solitudine in modo diverso, ovvero che eh, hai paura di essere solo se non rispetti le tappenati canoni. Beh, fin, qua,
1: eh, fin qua sì, penso che un po' tutti siano così. Cioè, eh, cioè, siamo un mondo di corsa dove tutti devono fare qualcosa, devono essere migliori di qualche d'un altro, competitivo al massimo e tutte queste cose qua. Il difficile è ritirare un po' tutti questi amannicoli e dire io chiudo, non mi interessa. Se gli altri corrono, corano. Se gli sì. altri vogliono sdrenarsi, si sdrenino pure. Se quello vince 200 miliardi all'inalotto, che li vinca pure. Cioè, la mia vita eh, si basa su altri ritmi che sono i miei interiori e seguo quelli sforzandomi di farlo, insomma lottando per arrivare ad, ad avere fiducia e stima in me stessa prima in ogni caso sopra ogni cosa se tengo gli occhi di fuori cioè la mia sorella mi diceva sempre sai cosa succede alla gente la gente ha troppo gli occhi di fuori e io poi la continuerei col dire ma se vogliamo veramente stare bene dobbiamo portare gli occhi di dentro cioè girarli ruotarli sì. Questa, uh,
0: 160 metà, gradi
1: eh? e portare lì dentro e cominciare a essere i testimoni di noi stessi.
0: Direi che è un messaggio bellissimo. Uh-huh. e eh, eh, Alla fine se uno arriva a questo posso anche pensare, che per il momento posso pensarlo, che non ha più paura di essere solo. Anzi, in qualche modo se tu ti ami, se tu ti accetti per ciò che sei, diciamo ti accetti per ciò che sei, cominciamo da questo. Alla fine ti fa meno paura anche la solitudine perché è come se stessi bene con te stesso, possiamo dirlo così. E e puoi essere solo anche nel inoltrarti magari in determinate scelte che possono essere diverse dalla dalla società e che quindi di fronte alle quali puoi dire che, mm, che sei solo comunque.
1: Sì, comunque sei
0: solo se
1: passiamo sulla base dei presupposti tu sei solo, che sia dentro, che sia fuori della società, tu sei solo perché sei solo, sei nato praticamente con quelle caratteristiche che ti creano diversità da tutti gli altri poi c'è il fatto che o ti conformi o ti tiri fuori da questo conformismo che comunque ma nel momento in cui tu ti togli fuori da questo conformismo almeno io lo percepisco come un, un bene che ti porta poi a incontrare la tua solitudine ma anche a diventarne amico Eh, cioè a dire ecco eccola cioè io adesso posso essere un eremita vivere su una montagna e e stare bene non so posso vivere in mezzo alla gente miliardi di persone che mi girano intorno e sto bene perché quello che sono sono cioè questo sono io questa sono Diversamente da questo non posso essere. Ecco eh, nel senso vero della parola no la mia personalità intendiamoci perché quella ci vivo ancora molto bene e molto male quando sono con, in questa parte di, di me stessa ma sento che c'è un mondo all'interno di noi di tutti noi che è meraviglioso è uno spazio grandissimo dove noi potremmo veramente ritrovare quello che quella pace, e quella gioia che stiamo, ognuno di noi anela, perché c'è poco da dire.
0: Non le trovi all'esterno. Ecco. Non è, non è qualcosa eh. che puoi trovare all'esterno. Puoi chiedere a mille che persone puoi... che
1: cosa vogliono, nessuno ti dice io vorrei la pace, vorrei la serenità. Quindi, a parte i soldi, tanti dicono i soldi, però non so, poi dopo li interrogheremo fra qualche altro anno e vediamo cosa succede in realtà noi cerchiamo cosa cerchiamo? Secondo te, Iapos? La felicità? Sì, vabbè. Però un po' di pace e serenità, sicuramente.
0: Sì. Sicuramente, la pace Eh, e la serenità. Ma io potrei dirti anche, per quello che mi riguarda, ad esempio, l'amore, ma l'amore inteso non nel senso canonico, ma il poter veramente amarmi per ciò che sono. Eh, E integrarmi per ciò che sono. Poi a dirà che questo posso, possono essere parole, però.. Sì, per il momento
1: possono essere delle parole, però è
0: un'aspirazione. Questa è la mia parole, aspirazione ma... per, per quanto mi riguarda. Ecco. E, e direi che è un, è un qualcosa che quasi ti toglie le parole. Sì. Perché beh, prendiamo la telefonata e poi ma... proseguiamo. Pronto?
4: Ciao, sono Denis.
0: Ciao, Denis.
4: Saluto anche quelli che ascoltano. È molto interessante la trasmissione, però io mi pongo un, una domanda, pongo anche a voi una domanda. Come mai esiste tutta questa incomunicabilità, perché questo è il fondamento della, poi della, della solitudine, in un mondo ormai interconnesso in maniera eh, abnorme? Sì. Adesso qualsiasi cosa ti serva basta tu prima un bottone e ti arriva tutto puoi domandare tutto puoi chiedere tutto e, e, ti, e ti vengono date tutte le risposte di questo mondo però eh, come dicevate bene voi non riusciamo più a darci noi le risposte di fondo c'è questa, questa questo dato di fatto Uh, è un, uh, um, c'è uno scrittore che si chiamava un filosofo che si chiamava I- Ivan Ilich, eh, e ha scritto un libro Esperti di troppo mm-hmm. dove mh, raccontava che cioè, n- diceva che ormai eh, non, non, non c'è più, mh, non c'è più una, una, una vera libertà di crescita, di evoluzione non, non esiste più non, non, c'è, non ci sono gli spazi perché Eh, ci possa essere questo perché fin da appena nati eh, subito dopo nati eh, c'è subito un esperto che insegna a tua madre eh, quello che ti deve fare Mm. ti vaccinano a tre mesi ti ti inoculano un veleno attenuato in un corpo che non ha alcuna difesa e questo è un dato di fatto dopo che ci sia, ci sia, si sia d'accordo o meno, però questo è un dato di fatto. In un corpo che non ha difese immunitarie viene inoculato un veleno attenuato pensando di sviluppare un sistema immunitario che ancora non c'è. Qualche l'uomo senza eh, il bambino appena nato senza questi vaccini non possa crearsi un... che è una cosa... vabbè, comunque non ha importanza, ma solo un banalissimo, era solo un banalissimo sì, esempio. Sì, sì,
1: esempio... Mm-hmm.
4: Lui, parlava, lui diceva che l'eccessiva, anzi non parlava neanche di eccessiva, la medicalizzazione della vita è un danno, certo. perché si creano dei, dei dipendenti, non dei, dei, degli individui, si creano dei dipendenti.
1: Ah, io ti e... dirò di più Ivan, non è solo la medicalizzazione, è proprio la fratturazione del corpo, cioè ogni singola parte del corpo è stata donata a qualche d'un altro, cioè... C'è lo specialista per il cervello, lo specialista per gli occhi, lo specialista... Cioè il nostro corpo non è più un intero, è è, è, è praticamente diviso in varie parti. In realtà qua c'è la coscienza dell'individuo, sai? All'interno di quello che vogliamo trasmettere noi c'è una coscienza che deve svilupparsi e affermarsi
4: e dire eh, ma io no. questo
1: mondo qua non lo posso cambiare ma eh, oh. posso cambiare il mio mondo interiore capisci denis questo
4: mm-hmm.
1: è quello che noi almeno qui ad altrove cerchiamo di divulgare sì, sì ho
4: capito ho capito però eh, voi fate un, avete un, una bellissima trasmissione fate una bellissima trasmissione però ripeto c'è da chiedersi se questo sistema che offre questi valori, che in sostanza sono soltanto i soldi, certo. sono sol- soltanto i soldi. Sì. Se questo sistema possa essere riformabile visto i risultati che sta dando. Sì. Cioè, non... se le persone non... pensano, scusami, se non le persone non... pensano, io le persone che, che, che di cui diffido di più sono gli, gli opinionisti. <ride> Ce ne sono tanti in giro, con ce te. ne sono tantissimi in giro, eh, ci sono quelli che dicono eh, se le cose vanno male è colpa di quelli che votano, diciamo la Lega per esempio, oppure peggio ancora quelli che decidono, di, che, non, che, non, che non votano, votano. Eh, cioè eh, ricordo <ride> che la, l'eretico... Da, da, da greco, è la persona che sceglie, per, per elettrico si intende, chi sa scegliere o, o chi sceglie. Allora, se, uh, se la scelta non è possibile, se ti dicono, io faccio sempre questo banalissimo esempio: se tu entri in una birreria e ti mettono sette uh, va bene, slavature in sette bicchieri diversi, ti dicono queste sette birre sono tutte offerte, devi basta che tu, tu ne scelga una. Io dico no io la pago ma bevo quello che voglio io, scelgo io quello che voglio bene, no? Tu devi per forza di cose eh, a aderire a un qualcosa che ti, viene, che ti viene imposto, non so se mi spiego. Certo. Quindi se esiste questo, se esiste questo, eh, se il sistema è questo che in fondo eh, alla fine eh, sta tutto quanto nella, nella, nella produzione, nel produrre chissà che cosa e continuare a produrre perché non si può fare altro che continuare a produrre e non si può più vivere e non si può più vivere perché la gente non, non lavora per vivere parlavate prima di fatica una cosa interessantissima anche quella, la necessità della fatica eh, la necessità del lavoro ma non il lavoro coatto il lavoro, la necessità di, di buttare fuori quello che si è accumulato perché se noi continuiamo ad accumulare e mm. non sappiamo non è che non vogliamo non sappiamo come fare a buttare fuori quell'accumulo Io dico sempre a mia figlia ricordati che il lavoro che ti spetta la fatica che ti spetta non puoi aspettare che te la facciano sempre gli altri devi cominciare a farla tu perché è una necessità di scaricare appunto l'accumulato perché non devi accumulare anche se magari quelli che ti insegnano ti dicono fai come i fiori del campo gli cieli del cielo poi invece sono quelli che (ride) dell'accumulo hanno fatto una loro scelta Ehm, sì, eh, eh, volevo dire un'ultima cosa sì, se mi permettete sì, sì, sì. Eh, io sto rileggendo un libro di, un, di un, uno scrittore uruguaiano si chiama Eduardo Galeano, a proposito di, eh, delle migrazioni e di quant'altro e questo diceva rivolto agli schiavisti del tempo no? si mm. chiamava un, un gesuita che si chiamava Antonil no? questo diceva brevemente diceva voi non dovete colpire con calci e pugni i vostri schiavi, specialmente le donne incinte, perché eh, in un momento di rabbia voi rischiate di distruggere il vostro capitale, perché ba- battere una donna incinta magari nella pancia rischia di perdere il bambino, ma non perché eh, questo bambino fosse un'altra vita che doveva venire nel mondo, perché era un capitale <ride> sì, penso. e questo era un gesuita come l'attuale Papa. <ride> ecco, non voglio aggiungere nient'altro. se Va mi bene, avete capito. grazie Dennis. Ti saluto, Buona Ha dato un quadro oh, molto Dennis.
0: esaustivo. Grazie. Sì, ha dato un quadro esaustivo su, su... quello che possiamo definire essere un po' la... il mondo della quantità no? e della siamo... società di, di oggi, sì. del
1: consumismo. E quello, quello che ci. quello, che ci... quello per cui. Oggi, come oggi, stiamo noi di, di altrove, stiamo cercando di...
0: Sì, lui parlava di riformabilità della società, non noi cerchiamo di ma più che riformare la società, noi sì. puntiamo appunto a, a essere dei nuovi semi, poter, sì. ognuno certo. per sé poi eh, mh, poteva edificare qualcosa di diverso. Pianta il suo seme ecco, e poi creation, seme. Sì. E poi questo sicuramente contribuisce a livello sociale anche nel fatto che ci possa essere uno scambio ci possa essere un, un modo di pensare ecco, di, vivere, di vivere nuovo che poi può influenzare anche il resto e come dicevi tu all'inizio Luciana, la lotta è la lotta dentro se stessi è certo. la lotta contro questa parte di noi ecco. quindi non è la lotta sociale questo può essere al massimo un riflesso se mai di questa lotta contro noi stessi altrimenti eh, a livello sociale, per quanto sia utile riconoscere i problemi, ma poi si finisce anche in caso di una rivoluzione a ricreare comunque un meccanismo che è lo stesso, perché se dentro di noi portiamo delle idee ataviche delle, eh... della guerra sì,
1: o della rivoluzione eh,
0: o delle conformazioni, o delle conformazioni ecco, che ci portano ad essere certo. schiavi, vi creeremo comunque all'esterno questa condizione di schiavitù.
1: Il cambiamento è difficile, il cambiamento, cambiare se stessi, cambiare, cambiare. Cioè,
0: portarci a se verso, se non sì, è più una pinta o non è un messaggio promozionale? Puoi <ride> rispondere? Pronto?
5: Pronto, ciao, sono Paola da Vicenza.
0: Ciao Paola. Ciao Paola.
5: E senti, io ho colto solo una parte de- delle vostre conversazioni perché ho acceso da poco e così E l'argomento che state... cioè state parlando di solitudine, di cambiare società, di ho sentito varie cose, però (ride) cos'è che più che altro vi proponete di discutere oggi?
0: Allora, ehm, noi abbiamo cominciato parlando di solitudine e parlando di lottare per crescere. Abbiamo letto un brano eh, tratto da un libro che si chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo, che è il secondo atto di una collana che si chiama La Sacra Realtà. E siamo un centro di pedagogia evolutiva, chiamiamo sei altrove. Ci troviamo a Luvigliano, in, nel comune di Torreglia, vicino ai Colli Uganei. E quello che proponiamo è questa, una pedagogia evolutiva, ovvero dei modi di poter guardare alla vita e degli strumenti di autoconoscenza diversi, in sintesi, per poter non più arginare anche i problemi quando emergono, ma a poterli affrontare e poi ecco. mh, questo è proprio per farti una breve sintesi dato che ci chiesto uh-huh. di cosa parliamo oggi abbiamo toccato l'aspetto della solitudine che Luciana ha raccontato questa sua esperienza io mi sono agganciato poi nel raccontare la mia e ci sono degli uh-huh. interventi telefonici in merito proprio come uno di questi aspetti che magari a volte uno tenta sempre di arginare però in realtà è proprio quello che ti serve quello che magari più rifiuti quello che più ti fa paura può essere quello che in qualche momento ti serve
1: ecco poi eh, Paola abbiamo anche guardato un aspetto che è l'aspetto anche dell'ultima telefonata.
5: Sì ecco, ecco più che l'ultima, altro. l'ultima po telefonata,
1: il signore dell'ultima telefonata ci ha, così, ci ha presentato un suo modo di, di, di vedere in questo momento ah, ah, ah. La, la società e anche quello che ci viene imposto, però noi avremmo, dal canto nostro ad altrove dove noi stiamo lavorando, abbiamo, abbiamo creato un altro modo di vedere che è il modo di vedere dell'individuo. Cioè sì. ogni individuo deve formarsi dentro di sé una, 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 come dire, una struttura per la quale, delle basi solide per le quali affrontare sì. la vita. Perché se io guardo la televisione ascolto quello che dicono gli opinionisti uh, 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 uh. ecco sono solo arrabbiato ma io mi arrabbio perché vedo sì. che il mondo non lo posso cambiare ma se io il mondo non lo posso cambiare cosa posso devo fare? Devo cambiare me stesso. Brava Paola Mi
5: devo adattare ecco, è quello no, che adattar-
1: Paola sì, non sì. adattarti ma veramente devi la necessità è quella di guardarsi dentro, vedere dentro cosa possiamo fare, piantare un seme all'interno di questo Un seme che germoglierà e che darà frutti e questi frutti li potremmo donare al mondo, ma fin tanto che non riusciamo a crescere dentro di noi, questi frutti non li faremo mai.
2: Sì sì. sì, sì. però sì.
5: guarda secondo me ecco, l'ultima telefonata mi ha un po' stuzzicata stavo sì. scrivendo un messaggio ma era troppo lungo no? avete mm. meglio che chiami ma secondo me bisogna anche adattarsi no? perché se no diventiamo dei disadattati lo dice la parola stessa certo. quindi sì, cambiare se stessi perché bisogna sempre evolversi no? come dici tu sì. le pedagogie evolutiva, eccetera l'uomo è un continuo divenire non è che si cresce solo da piccoli si diventa grande si continua a crescere anche da anziani. Io sono anziana e vedo che continuo a crescere, <ride> magari in vecchio anche, però è tutto un modo di, di anche quello
4: di divenire. Di no? certo.
5: eh. E Adesso perché una pianta, se il seme cade, mi diceva un amico l'altro un giorno che è lì è cresciuto un olivo nel suo giardino, tutto storto, però è bello fare, c'è cioè un po' retto, e dico scusa, vive bene, sì, lui ha trovato un pertugio nel terreno, eccetera, e sto, ma e rigoglioso, è forte, lascialo lì, eh, lui si trova bene, se è nato lì e prospera, vuol dire che lì si trova bene, allora c'è anche l'adattamento alla situazione, perché o ci mettiamo e ci spezziamo, o ci pieghiamo, in un certo senso voglio dire, no, Eh, o si sopravvive mi diceva un un parente che è scappato da un campo di concentramento eh, durante la guerra Ultima, che poveretto per sopravvivere scappato in Italia dalla Germania, ha dovuto nutrirsi di bucce di patate che trovava vicino alle case dei contadini tedeschi. Ecco. E lui è arrivato qua con la vitaminosi, è stato ricoverato, perché poveretto, figuratevi, non, non lo riconoscevano neanche, era pelle e ossa, però ce l'ha fatta. E voglio dire sì, le situazioni... e penso che non si ponesse tanti problemi <ride> di questo tipo. Ecco. Certo. Cioè, non c'era tempo per la filosofia quando mancava il cibo, il medi- la, la medicina salvavita, il vestito e eh, eh, bisognerebbe poi rifarci un po', quelli che sono i, ben, i, i beni essenziali, che cosa abbiamo bisogno noi, quali sono le cose importanti per il corpo, per lo spirito
4: Bravi. e
5: poi tutto il resto viene dopo perché non avremmo neanche tempo di criticare tanto. I, di avvelenarci sangue, di non essere contenti di arrabbiarci col mondo, col Papa, con i Gesuiti, con tutto il resto, se avessimo fame, ecco, allora non che sia bello avere fame, però bisogna ritornare all'essenziale, perché per vivere bene, anche serenamente con gli altri, andare d'accordo, ci basterebbe molto poco, a volte abbiamo troppo, perché c'è gente che si incavola, perché il vicino ha comprato una macchina più grossa della sua e fa debiti per comprare. Una macchina più grossa per poterlo superare. Questa Grazie, è la nostra società. E quindi, io direi, insomma, ha ragione il ragazzo che ha telefonato, uomo, non so, ultimo perché quel malessere, quel nervoso ce l'ho anch'io a volte, però a volte vedo che si dovrebbe tornare proprio all'essenziale della vita e guardare quello che veramente conta. Grazie. Per cambiare anche le società, eh, cambiando noi prima e con questo senso, grazie, è ascolto. Condivi- condivisibile. Eh, eh, allora. Ti lascio spazio perché io si com- sicuramente. No,
0: perché purtroppo fa due minuti, dobbiamo eh, chiudere appunto. solo per ciao, questo grazie,
1: Ciao, grazie, ragazzi. Paola,
5: ciao Paola,
0: Grazie a te. Grazie. Alla prossima. L'ascoltatrice che poi è la prima volta che chiamava, quindi. Ma siamo a contenti di aver ascoltato ragione, Paola, sì. ha detto
1: delle cose anche molto interessanti
0: Molto interessanti sì. eh, sulla beh.
1: flessibilità, ha parlato di flessibilità,
0: che è un e... altro argomento comunque... E anche di, di essenzialità se vogliamo, poi sì. quelle cose che lei ha detto, se le riportiamo anche a tanti altri aspetti, di accontentarci dell'essenziale, forse a volte anche di essere grati di quello che abbiamo, Di quel po che abbiamo. ci sì. porta, come diceva sì. lei, a non avvelenarci il sangue. Certo. Poi, mh, lo spazio temporale che ci rimane è, è poco, il necessario per eh, ricordare, innanzitutto, dato che l'abbiamo citato, dove che. Noi possiamo
1: trovare i libri.
0: Noi possiamo trovare i libri. Eh, quello che, da cui abbiamo letto questo brano, che si chiama Lottare per crescere, si trova eh, sul libro: è il libro L'avvento dell'uomo nuovo, secondo atto della sacra realtà. E questo libro, come gli altri pubblicati da Sei Altrove Edizioni, li potete vedere sul nostro sito che è www.seialtrove.it. Oggi è la prima volta che lo dico straordinariamente www.seialtrove.it, dove alla pagina edizioni trovate i libri, potete eventualmente eh, acquistarli, e dove potete anche eh, vedere in quali librerie ci sono i nostri libri. Macrolibrarsi, Giardino dei Libri, anche, sì.
1: anche Abano, lo possono trovare nella libreria, nuova La libreria
0: moderna, moderna di, Abano di Abano e in altre librerie anche della provincia di Padova. E tra le varie cose poi vi segnalo che nel mese di settembre ci sarà una mostra dal titolo L'arte come scienza, sarà molto varia per la presenza di opere di varia natura, sia pittoriche, sia scultore, sia di altra natura, eh, ne parleremo più avanti, 27, il 28 e il 29 settembre a Veglia, già per chi volesse prendersi un appunto, e sempre nelle prime settimane dell'autunno, poi per chi volesse, c'è anche la possibilità di... Ehm, partecipare ad un corso sulla distillazione di oli essenziali. Qualsiasi altra novità la potete trovare sempre sul nostro sito oppure potete scriverci a info-6altrove.it o telefonare allo 049-99-03-93-4. Ripeto, 049-99-03-93-4. Noi siamo a Luvigliano di Torveglia in provincia di Padova, in via della Busa 12. Questa trasmissione poi che troverete sul sito di Radio Cooperativa e sul nostro sito andrà in onda in replica mercoledì 28 agosto. Luciana, ti ringrazio di essere stata qui ospite agli astronauti, di aver raccontato la tua esperienza, eh, è sempre <ride> bello poi il dialogo. Te?
1: Ti avevo fatto una chiacchierata con te Sì. e anche con gli ascoltatori che si sono gentilmente ci hanno donato le loro esperienze.
0: Sì, poi per ognuna, viene quasi da dire, che per ognuno dei tre interventi che ci sono stati bisognerebbe fare una trasmissione intera. Appunto. Il tempo, diciamo, è, è quello che è. e Ci accontentiamo e siamo grati, sono grato di, di questo spazio che è messo a disposizione della radio cooperativa per poter diffondere un messaggio.
1: Bene. Buona giornata, a tutti. Buona giornata
0: a tutti e ci risentiamo invece eh, per la nuova puntata eh, venerdì 6 settembre, quindi gli astronauti vi danno appuntamento al 6 settembre. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto.